0: Muy buenos días, esta mañana les saludo desde la ciudad de Cincelejo, Sucre. Para la gloria de Dios, hoy pudimos hacer nuestro devocional. Pido disculpas por estos días en que fallamos, pero fue porque estábamos en un lugar, en, en una finca aquí en Sucre, y la señal era muy deficiente. Entonces, por esta razón, se nos era imposible poder transmitir nuestro devocional. Pero Para la gloria de Dios ya estamos aquí de nuevo agradecidos con todas las cosas lindas que Dios hizo en este tiempo cumpliendo nuestro ministerio apostólico. Es un ministerio que Dios ha levantado en mi vida y agradezco a Dios por eso. muy difícil de aceptar porque cuando Dios hace un llamado sobre nosotros lleva mucho compromiso, entrega, responsabilidad y también ataques del enemigo pero la sangre de Cristo me cura en el nombre de Jesús y te han reprendido la obra de las tinieblas. Eh, yo he entendido y comprendido en estos largos 34 años en el Señor que Dios me ha levantado para ayudar y apoyar a otros en su ministerio, en su vida, en su llamamiento, levantamiento de iglesias, no solo las que Dios me ha permitido fundar, sino ayudar a otros pastores a levantar su propio ministerio y, bueno, la comprensión y la luz del Espíritu Santo sobre mi vida ha sido muy claro, sobre todo en este tiempo, de comprender el llamado apostólico que ha hecho sobre mí. Y, y comprender que este trabajo y esta labor que durante 34 años he hecho es eso. Ese es el llamado apostólico. No lo había entendido, no lo había comprendido, pero cada día se hace más claro la revelación de lo que Dios quiere con mi vida y por muchos años he estado apoyando muchos ministerios muchos pastores de muchos ministerios que no son del mío pero que son mis amigos y al cual he apoyado y seguiré apoyando y, y cuenten conmigo para lo que requieren y necesiten porque este ministerio no es mío, no, no es de mi exclusividad es de Dios y a Dios tengo que rendir cuentas me toca así multiplicar el tiempo porque yo tengo mi propia iglesia y tengo amigos de muchos lugares, de muchos países. La gloria sea para Dios, que siempre están pidiendo el apoyo, el consejo, la oración. En todo el tiempo que hemos podido, les respondemos inmediatamente o, consecuentemente, cuando escuchamos el audio o vemos el escrito. Por aquí estamos para apoyarles a todos. Bendigo mi iglesia, mis mensajeros de la cruz de Cristo que el Padre entregaba en mis manos y a cada líder, a cada persona que está allí atenta para estar haciendo la labor correspondiente en nuestra iglesia. Esta mañana nos corresponde nuestro devocional en Malaquías, capítulo 3. Recuerden que estoy leyendo la Biblia parafraseada al día. Malaquías 3, del 1 en adelante. Presten atención. Yo enviaré mi mensajero delante de mí para que me prepare el camino. Entonces el Señor a quien buscan vendrá repentinamente a su templo, el mensajero del pacto de Dios para llevarles a gran gozo. Sí, ciertamente viene, dice el Señor de los ejércitos, pero ¿quién podrá vivir cuando aparezca? ¿Quién podrá soportar su venida? Porque es como fuego purificador de metales preciosos y puede limpiar las más sucias vestiduras como un refinador de plata. Se sentará y verá cómo se quema la escoria, purificará a los levitos, a los ministros de Dios y los refinará como se refina el oro o la plata, a fin de que hagan la obra de Dios con limpio corazón. Entonces Dios nuevamente encontrará grata la ofrenda que presenten los habitantes de Judá y Jerusalén. Como anteriormente ocurría, en aquel tiempo mis castigos serán rápidos y certeros actuaré prontamente contra los inicos que engañan al inocente, contra los adúlteros, los mentirosos y contra los que roban a sus jornaleros, oprimen la viuda, los huérfanos o defraudan a los extranjeros, sin tener temor de mí, dice el Señor de los ejércitos, porque yo, el Señor, no cambio. Por esta razón ustedes no han sido ya completamente destruidos, porque mis porque mi misericordia dura para siempre. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Cuando le pedí al Señor la palabra de esta mañana, me llevó hasta este capítulo de Malaquías. Impresionante ver este capítulo 3. Esto me lleva a ver cómo Dios fue preparando la venida de su Hijo Jesucristo a esta tierra. Porque Malaquías es el libro el último libro del Antiguo Testamento, y, y vemos cómo el Señor fue llevando su mensaje a través de los diferentes profetas, preparando la tierra, preparando el hombre, para recibir aquel mensajero que traería salvación, liberación, restauración. De verdad que el Señor es maravilloso cómo cada cosa la va dando a conocer. Y miren lo que dice el versículo 1, presten atención, yo enviaré mi mensajero delante de mí para que me, me prepare el camino. El Señor estaba llamando la atención de su pueblo a través del mensajero, a través del profeta Malaquías. Estaba diciendo, por favor, presten atención. O sea, era como si el pueblo no estuviera atento a lo que Dios había venido haciendo con ellos. Era como, como diciendo, mira, son tantas las cosas que ustedes han hecho y tantas cosas que han generado sobre sus vidas que veo necesario enviarle un mensajero porque mi pueblo se ha desviado. El pueblo de Israel se había desviado a la adoración, a la idolatría y el Señor lo intentó por una y varias personas de Traerlos hacia ellos. Pero ocurría que esa persona a quien Dios le daba el mensaje, a quien equipaba, a quien preparaba, luego terminaba haciendo lo mismo que el pueblo hacía. Se dejaba convencer de lo, las prácticas que el pueblo hacía. Y terminaba adorando Dioses extraños, diferente a lo que era Dios. Entonces miren lo que él dice: Yo enviaré mi mensajero delante de mí para que me prepare el camino y aquí hay una connotación bastante fuerte y si usted se detiene a meditar en el espíritu era el mismo Jesús hablando de aquel mensajero que prepararía su camino y el que prepararía el camino de Jesús era Juan el Bautista esto está en los cuatro evangelios ahí usted lo puede leer San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, en donde habla de Juan el Bautista y cómo Juan estaba en el vientre de Elizabeth y vino un poco antes que Jesús. Y cuando nació y creció, comenzó a predicar... Y a preparar el camino de Jesús. Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús. Y él mismo se sentía indigno de así hacerlo. Era necesario que todas estas cosas ocurrieran. Para que hubiera un vocero. Alguien que anunciara esa venida de Cristo por primera vez. Y mire que sigue diciendo en la palabra del Señor. Entonces el Señor a quien buscas vendrá repentinamente a su templo. Bendito sea su nombre. El pueblo estaba buscando a su Señor, pero lo estaba buscando de una manera errónea y equivocada. Por esta razón fue necesario que Dios preparara a Jesús y lo enviara a la tierra para que... Él pudiera salvarnos, liberarnos, restaurarnos, rescatarnos de la maldad, de la iniquidad, en que el diablo había cautivado el pueblo de Dios y lo había apartado del propósito eterno, por lo cual el pueblo había sido que era creado. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor, el mensajero del pacto de Dios, para llevarle gran gozo, aleluya. Y, y, y está hablando de mensajero y por eso es necesario que cuando leamos la escritura la leamos con atención para poder comprender los tiempos como está hablando la escritura porque está hablando de un mensajero y un mensajero que está preparando su camino y era Juan pero al mismo tiempo está hablando de sí mismo como un mensajero de esto que tenía Dios en el cielo para traerlo a la tierra para cada uno de nosotros y, y dice, para llevarle gran gozo, y es que en este momento de tribulación, de angustia, de pandemia, de situaciones adversas, de cosas que el pueblo ha estado viviendo, necesita el gozo, la gente ha perdido el gozo, la alegría, la sonrisa, el contentamiento, ha perdido todas esas cosas que debería haber en nosotros, entonces por eso es necesario. Y Dios no está anunciando una primera venida, no, porque ya la fue. Los únicos que todavía están esperando por primera vez la venida. De, del, del mensajero del que traerá al pueblo de liberación es el pueblo judío. Son los únicos que no creen que ya Cristo vino, pero ya Cristo vino por primera vez y está preparando su segunda venida a su pueblo. Y dice que todo ojo lo verá y todos, en absolutamente todos, en cada punto de la tierra, veremos su segunda venida. Aleluya. Entonces dice: Sí, ciertamente viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá vivir cuando aparezca? ¿Quién podrá soportar su venida? Porque es como fuego purificador de metales, precioso, y puede limpiar las más sucias vestiduras. Es tremendo cómo él está anunciando su segunda venida, cómo él está preparando a su pueblo. Ahora vendrá como fuego purificador, ya no vendrá en el vientre de una madre y se hará conocer en su niñez y en su adultez como en el principio lo hizo, no ahora vendrá como rey de reyes y señor de señores, dice Apocalipsis que tiene en su mulo de leche escrito rey de reyes y señor de señores y vendrá un caballo blanco alado y vendrá como fuego purificador y eso es lo que el Señor está haciendo con su iglesia, la está purificando la está eh, ministrando, la está levantando, eh, la está llenando. Y quiere limpiarla. Porque hay en nosotros muchas impurezas, muchas cosas que a Dios no agrada. Pensamientos que no vienen de él, cosas que él nunca ha anunciado, nunca ha dicho que nosotros hagamos. Y la estamos haciendo. Y, y Dios quiere quitar eso en nosotros. Que la claridad de Dios Todopoderoso venga sobre el pueblo de Dios a nivel mundial, en cada punto de la tierra donde nos encontramos. Y sigue diciendo la palabra del Señor, como un refinador de plata se sentará y verá cómo se quema la escoria, purifica a los levistas, a los ministros de Dios, y los refinará como refina el oro a la plata, a fin de que hagan la obra de Dios con limpio, Corazón, mira esto tan tremendo que Dios está hablando a su iglesia en este tiempo. Le está hablando la manera como Él va a venir y la manera de cómo va a ser en nosotros esa, esa limpieza. Y está hablando específicamente a ciertas personas. Mira lo que dice: Como refinador de plata se sentará y verá cómo se quema la escoria tremendo, como refinador de plata, y esto lo podemos ver en aquellos que hacen prendas, que hacen eh, prendas de oro, prendas de plata, cómo pasan por el fuego el oro o la plata para darle forma, y eso es lo que Dios nos está diciendo, que nos va a pasar por el fuego para darnos forma, para darnos figura, para usarnos, y va a quitar de cada uno de nosotros todas estas cosas que a él no le agrada, y comienza hablando primeramente así, purificará a los levitas, santo es su nombre para siempre. ¿Quién es el levista? Es el salmista, el adorador. Es aquel que se para entre Dios y los hombres, adorarle, exaltarle, glorificarle y enseñar a su pueblo a adorar. La Biblia dice que él busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y que tales adoradores son los que él busca. Él está buscando este tipo de personas, pero necesita purificarnos, porque hay en nosotros mucha escoria, mucha maldad, muchas cosas que vienen ancestralmente, muchas cosas que hemos tomado del mundo, prácticas del mundo que hemos metido a la iglesia, que hemos metido a nuestra vida, y para eso el Espíritu Santo tiene que venir y purificar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma. Tiene que purificar todo nuestro ser, tiene que purificar toda nuestra vida. Entonces, eh, también dice, los ministros de Dios, mira esto, purificará a los levitas, los ministros de Dios y los refinará como se refina el oro y la plata. Santo es su nombre para siempre. Refinará a todo aquel que es un adorador. ¿Y quién es un adorador? Aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón, aquel que ha decidido caminar con Él, aquel que permanente con su vida, con su temperamento, con sus emociones, con su ser, con todo lo que son, están adorando continuamente a Dios. En cualquier esfera, ambiente, atmósfera donde se mueven, su adoración es continua a Dios y eso es lo que debemos ser: constante y continuamente, perennemente adoradores al Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, dice el Señor, afí de que hagan la obra de Dios con limpio corazón mire esto tan tremendo Dios nos va a purificar, nos va a refinar es más ya lo está haciendo, está purificando refinando, limpiando, santificando su iglesia, para qué cuál es el propósito de esto dice a fin de que hagan la obra de Dios con limpio corazón y es que quizás estamos haciendo la obra de Dios pero no de una manera correcta no con la motivación correcta no de la manera correcta ¿verdad? Estamos haciendo la obra de Dios de una manera que no debe ser, de una manera que motivada por nuestras emociones, pero no guiada por el Espíritu Santo. Y si en esta mañana tú estás haciendo algo para que los hombres te vean, pídele al Espíritu Santo que te limpie, te purifique y te lave. Porque las cosas nosotros no las hacemos para que los hombres nos vean. Nos vean. Las cosas las hacemos para agradar el nombre santo del Señor. A veces no entendemos el comportamiento de los hombres, pero nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo en cada palabra, en cada acto, en cada cosa que Dios entrega a nuestras manos. Bendito sea su nombre para siempre. Que el Todopoderoso nos llene de ese poder, de esa unción, de esa gloria, de esa manifestación para que Él, el Poderoso Rey, de Dios, el poderoso Rey de Reyes, el majestuoso Señor, se manifiesta en nuestra vida en cada lugar, en el trabajo, en la casa, en la familia, en el hogar, en la calle, en la tienda, en cada sitio donde vayamos, vayamos. la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida y la gente pueda conocer ese Dios, no predicado por un ministerio, no predicado por una religión, no, ese Dios que es predicado. Que, que es el Señor de señores el Señor que está en el cielo y en el corazón de cada uno que decide caminar con Él ese Dios que no es de una religión exclusivo, sino es un Dios que es de un pueblo que le ama y que le sigue entonces sigue diciendo entonces Dios nuevamente encontrará grata la ofrenda que presenten los habitantes de Judá y Jerusalén como anteriormente ocurría y es que muchas veces nuestra ofrenda y la ofrenda que inicia, inicia primero en nuestra vida. Este cuerpo, esta vida, esta mente, este corazón que tú y yo tenemos es la mayor ofrenda que podemos dar a Dios. Y luego en agradecimiento por todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, damos la ofrenda en especies, llevando a la casa de Dios lo que son los grandes, lo que son las especies. Levítico habla de esto, de la ofrenda en especies. Por eso es necesario motivar a la gente a escuchar el devocional diario para que crezca, a leer las palabra diariamente para que aprenda, a, a motivarlos a que den su ofrenda en especie, porque cada persona que da una ofrenda en especie, que la lleva al templo del Señor, esa ofrenda bendice a familias necesitadas. En mi iglesia personalmente yo motivo a la gente a que todos los martes y domingos traigan la ofrenda en especie, y ahí mismo nosotros lo repartimos y lo entregamos a la familia. Este domingo pasado fueron cuatro familias bendecidas por la ofrenda en especie, y esto debe ser algo que debe siempre motivarnos para bendecir a gente, amigo. Quizás Dios ha puesto en tu corazón bendecir a familias con un mercado, bendecir a familias con un dinero, bendecir a familias con algo que tienes en tu mano y puedes hacerlo, y si esto es así, Hazlo porque Dios recibe esa ofrenda grata y luego la ofrenda que llevamos a la casa del Señor para la obra del Señor. Entonces sigue diciendo, ¿verdad? En aquel tiempo... Mis castigos serán rápidos y certeros. Actuaré prontamente contra los inicos que engañan al inocente, contra los adúlteros, los mentirosos y contra los que roban a sus jornaleros, oprimen a las viudas y a los huérfanos o defraudan a los extranjeros sin tener temor de mí. Tremendo esto. El Señor comienza a hablar en este mismo capítulo diciendo que él actuará rápidamente. Y quizás muchas veces has dicho, este hombre malo, esta mujer mala, que hacen esto, que hacen lo otro. Señora, ¿hasta cuándo? Pero verás a partir de este momento, este segundo, de este instante, una gloria majestuosa, en donde Dios defenderá a su pueblo, en donde Dios tomará juicio en contra de todo este tipo de personas que ha hecho daño a su pueblo. Y está hablando específicamente, dice, Actuaré prontamente contra los inicuos que engañan al inocente. Y es que mucha gente ha engañado aún hasta el mismo pueblo de Dios. Y del mismo pueblo de Dios, que se dicen pastores, ministros, que se dicen, se llaman de cualquier forma como ellos creen que Dios les ha llamado. Han engañado al pueblo, han mentido al pueblo, han robado al pueblo, se han aprovechado de su posición para hacer daño al pueblo de Dios. Y esto no le agrada al Señor. Y el juicio de Dios está viniendo. Mucha gente está muriendo, muchos pastores y ministros, por su comportamiento, por lo que están haciendo en contra del pueblo de Dios. Y dice el Señor que su juicio está pronto. Y en estos días hablaba de eso. Ay, 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 ay. Y decía el Señor, mi juicio está puesto. Y por eso tenemos que arrepentirnos, apartarnos del mal, de las tinieblas, de lo que estamos haciendo incorrectamente que desagrada a Dios y que ofende al pueblo de Dios, que ofende a los siervos de Dios. Tenemos que apartarnos de todo esto que ofende nuestra propia vida, porque muchas veces con lo malo que hacemos, ofendemos este cuerpo, esta vida que Dios nos regaló. Y tenemos que arrepentirnos de esto. Dice, contra los adúlteros, los mentirosos y contra los que roban a su jornalero y oprimen a la viuda y los huérfanos, defraudan a los extranjeros sin tener temor de mí, dice el Señor. Dios va a venir contra todas esas personas que practican y que hacen este tipo de cosas y lo hacen sin tener temor de Dios. Todos esos que se han levantado contra ti, contra tu casa, contra tu familia, contra tu hogar, contra tu empresa, contra tu negocio, contra tu trabajo, todo eso Dios mismo se va a encargar. Yo veo gente llorando, y gente diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Mira la presión de mi jefe, mira la presión de esta empresa, mira la presión de este trabajo, de este familiar, de este amigo, de este, de este vecino, de esta persona que me oprime. Y eh, el Señor eh, hoy te dice, yo te liberaré de todo eso que ha venido contra tu vida, porque el juicio de Dios comienza en este momento a quebrantar, todo aquel que se ha levantado contra el pueblo de Dios, hablando mentira, hablando engaño, diciendo cosas que no son verdad. El juicio de Dios comienza a levantarse en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permite estar en tu presencia. Que esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de los huesos, los ligamentos y las coyunturas y pueda ser una obra perfecta en cada vida. Gracias te damos, poderoso Dios, por este tiempo, que me has permitido, Señor, transmitir tu palabra, Señor. Les habló el apóstol en de Rentería, desde Cínceles, Sucre, un abrazo fuerte en la distancia, los extrañaba mucho, y espero que esta palabra pueda ser sembrada en su alma, en su espíritu y en su corazón. Dios les bendiga, Dios les guarde.